0: Thank、you 诸位知士，诸位居士，这一堂课我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第六分“正性悉有分”。这一分的经文比较长，所以我们分成两个段落来谈。须菩提，白佛言：“世尊，颇有众生？”德文如是言说章句，生实信否？佛告须菩提：莫作是说。如来灭后后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。当知世人不于一佛、二佛、三四五佛而种善根。以于无量千万佛所种诸善根，文是章句，乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德。这一分叫做正性息有分，延续前面发那愿。力大行，正大果。菩萨修炼到这个地方呢，要升起一个殊胜的信心。那正性是非常稀有的，佛陀就对须菩提谈：能生信心的善男子、善女人，是实在是非常的稀有。须菩提问佛陀：师尊，如果照您所说，从发大愿、立大行、正大果，最后呢，若见诸相非相，即见如来。既要修行，又要不执着，又要发大愿，又不能够执着发大愿，乃至于连佛都不能执着。那学佛不是什么都没有吗？什么都得不到吗？这个道理是否太玄，而且也太难做到？这些言说章句，大众听来真的能升起信心吗？须菩提,提，替大众担忧。佛陀回答须菩提：莫做「是说。所以佛先斩断须菩提的疑惑。你不要这样讲，你轻视了众生。如来灭后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为食。当知世人不于一佛、二佛、三、四、五佛而种善根，以于无量千万佛所种诸善根。所以这边呢，佛陀就讲，如来灭后后五百岁，这个地方我们谈到一个时间的观念。如来灭后后五百岁是什么呢？如来的法运总共一万两千年。如来灭度以后，正法一千年，相法一千年，末法一万年。正法时期，佛法跟如来在世的时候一样兴盛，没有差别。叫做正法时期，一千年后，佛法在世间还是很兴盛，但是留下的是经相教法相似的正法，而不是真正的正法，叫做相法。两千年后进入末法时期，末法不是法没了，而是人对于佛法的信心。对于修行的成就，已经到了倒退的地步，人的根气变得低下，变成没落。那再来把如来的法运可以分成五个五百岁：第一，解脱坚固期；第二，禅定坚固期；第三，多闻坚固期；第四。塔寺坚固起，第五斗争坚固起。第一个五百岁，就是如来灭后的第一个五百年，释迦牟尼佛的弟子都能修正解脱，都能够了生脱死，对佛的信心非常的坚固，叫做解脱坚固起。如来灭后的第二个五百岁。是禅定兼顾期，佛弟子都能修如来的大定，也能够成就禅定的功德。正法时代一千年过去了，进入相法时代，也就是第三个五百岁，叫做多文兼顾期。如来的弟子出了很多大法师、大论师。三藏十二部经研究得很透彻，能够讲经说法，做很多的注解。到的第四个时期叫做塔寺坚固期，也就是相法时期的后半段。这个时候呢，各地都在修塔建寺，寺庙修得大，修得多，到处都有建设，大众呢。用建塔、建寺来修行，到了第五个阶段，叫做斗争兼顾期。这第五个五百岁到了末法时期的开头，佛弟子应该是和合众，但是到这个时候呢，山头灵力互相斗争，甚至于有时候在法上意见也不同，所以分分门别派，有非常多的论争发生。这叫斗争兼顾起，这个是第五个阶段。第五个阶段过了之后呢，佛陀的教法基本上已经没落式微了，所以这就是末法时期。那如来灭后后五百岁是哪一个时期呢？他在讲的就是这五个五百岁之后的末法时期。佛法在三千年前开始弘传，迄今已经三千多年，所以这五个阶段的法运已经过去了。那接下来呢，就是进入《金刚经》所讲的现在这个时代，叫做后五百岁，就是末法的九千年。所以最后五百岁是指如来法运一万两千年的最后的五百岁。还有佛法在，还有《金刚经》在流通。那即使到最后最后的五百年，佛法几乎荡然无存。那只要众生还能对于《金刚经》升起信心，那这个信心呢，啊、哦，佛陀就讲，像这样子的情况，在这么糟糕的环境当中，在这个时候，只要还有。持戒修福的佛弟子，对于《金刚经》的经文字句能够升起信心，以此为实的话呢，佛陀就说：这样子的人呢，种的善根是相当深厚的。这段经文，佛陀先赞叹，在末法时代到了最后五百岁，此人还能持戒修福。对于《金刚经》，若见诸相非相，即见如来。这样高深的般若之理，能够升起真实的信心，那么这个人的善根真的非常的深厚。佛陀讲，深厚是来自于，不是只有亲近一尊佛、两尊佛，或者是三尊佛、四尊佛这样子的善根，而是。无量千万佛所曾经清净供养来种下来的善 根， 才能够在这个时代对于高深的般若之理升起真实信心。就表示 呢， 如果我们对于《金刚经》的道理有那么一点的信 心， 啊， 信受升起一种信 心， 那表示。我们的善根呢、啊，也不是一天两天造成的，而是无量千万佛所当中呢，已经成世供养过，种下殊胜的善根因缘。好，接下来佛陀就讲：文是章句乃是一念生尽性者，须菩提，如来悉知悉见。是诸众生得如是无量福德。好，所以我们可以看到，能够亲近到一尊佛，成为佛的弟子，在佛的时代能够亲承供养，这是多么殊胜的一件事情。那更何况在这个时代，我们还能够听到《金刚经》的殊胜教法，我们还能够对《金刚经》产生无比的信心。那表示什么？表示我们的这个善根，我们跟佛陀的缘分，不是只有一尊佛、两尊佛的缘分，而是无量千万佛所，我们都已经结下殊胜的法缘，种下深厚的善根了。那当我们听闻《金刚经》呢，这个福报啊，就随着我们过去的善根因缘，随着这个经文。就能够把自己过去的这个福报啊，再重新唤起，重新再让它增长。所以佛陀讲，闻是章句乃至一念生净信者，就是光是听闻到《金刚经》里面的一句话、一章节的内容，乃至于只有一念升起清净的信仰。须菩提，你要知道啊。如来都可以证明，这个人、这个众神，他确定肯定可以得到无量的福德。所以这是啊，这个为什么啊？从古到今，祖师大德对《金刚经》是这么的推崇备至，这么的殊胜的道理啊，乃至于只有一念，你就能够成就这么殊胜的信心。所以这叫做正性稀有，这是前面第一段。那接下来呢？第二段就在讲为什么是非常殊胜的呢？所以接下来就讲啊，何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、受者相，无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生。若心取相，即为着我人众生受者；若取法相，即着我人众生受者。何以故？若取非法相，即着我人众生受者。是故不应取法，不应取非法，以是义故，如来常说：汝等比丘，知我说法。如法欲者，法上应舍，何况非法？这一段是对于从前面第三分谈到“若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨”的经文，再做一个更深入的剖析。为什么佛陀说能够听闻？一句《金刚经》而生起殊胜的信心，好，那是非常难得的呢。因为这个众生确定是菩萨，因为他相信无我相、无人相、无众生相、无受者相的这个道理，乃至于一念生静性者。那为什么他这样子的相这个相信？是殊胜的福报，殊胜的福德呢？这里佛陀就讲，因为这个众生啊，如果心取相的话，那么就是执着我相、人相、众生相、受者相。那心取相可以分成两个，一个是取法相，一个是取非法相。所以这里呢，反复的谈。如果心取的是法相，也是着我人众生受者四相；如果取非法相，也是着我人众生受者。所以，不管是取法相也好，取非法相也好，甚至于到最后取空相也好，只要取相，不管是法或者是非法，它都还是。我人众生受者的执着，所以我们真正要破执，就应该把这个三重四项都清净了啊！所以呢，我们一般呢、啊、就讲到这个真的是执着呢，就要不断不断的一层又一层的破除，要真正的若见诸相非相，要真正的破除一切的相呢。就不应取法，也不应取非法。佛陀就做了一个结论，以是义故，如来常说：如等比丘知我说法，如法喻者。所以这里呢，谈到了一个譬喻，佛陀的教法就像过河的船法，过河的时候需要船法，但是。到了彼岸，就不需要船。河就像我们的生死烦恼，我们要度过生死烦恼，需要传法，这传法是佛陀的教法。我们有了佛陀的教法，借由这些法来帮助我们断除烦恼、了脱生死。啊，等到我们到达涅槃的彼岸，这个法就不用。啊，就像是这个传法一样，过河不虚船。所以，如果我们要达到极灭涅槃的境界，对于法就不能产生执着，否则还是证不了实相。最后，佛陀做了一个结论：法上应舍，何况非法。佛法有八万四千法门，每一个法门都是要解决八万四千种不同的烦恼。佛说一切法，为治一切心；若无一切心，何用一切法？佛陀说的一切的教法，是为了解决我们的烦恼。就像我们身体生病了，就要吃药，吃药的目的是为了治病。如果病好了，这个药也可以不用吃。可是，一般人呢，他可能会觉得这个药啊，百吃无害，所以有病治病，没病就当做保养，就当做健身。其实，真正呢？在修行的人，他会知道，真正如果你是健康的，你心无挂碍的，连药都要放下。楞眼睛里面谈到标月之子的譬喻，佛陀所说的教法就像手指一样，我们看不到月亮的时候，借由指头能够。指出月亮所在，但是如果我们不知道指头的目的是为了让我们看到月亮，我们可能以为指头就是月亮。到最后呢，我们就反而不只是看不清月亮，也错认了指头。佛陀的叫法就像标月之指，我们如果执着以为这些方法，是就近，到最后啊，我们就会被这个方法所绑住。过去有一位香严智贤禅师，他每天呢、啊、都在精进用功的钻研《三藏十二部经》，他的师父是百丈怀海禅师。师父要圆寂之前。香严智闲禅师问他的师父说：“师父，你圆寂之后，我应当依止于谁呢？我的老师在何方？”百丈禅师对他讲：“你去依止你的师兄龟山灵佑禅师。”香严心里面想：“这个师兄我认识他，以前在百丈禅师的座下是做点坐。”一个煮饭的，能够有多少的知识、学问够吗？修行够吗？他怎么能够当我的师父呢？可是师父已经指示我的姻缘在他那里，于是香严就来拜会龟山灵佑禅师。禅师一见到他，就说：“大德，您来这里。”要求什么？我这里什么都没有。香严虽然心里觉得怀疑，可是还是非常有礼貌的向龟山灵佑禅师请法了。他说：“请您啊，慈悲，因为师父说我的因缘在您这里，请您慈悲教授我佛法。”龟山灵佑禅师。就说：“我这里什么都没有，你要学什么？你要求什么呢？那如果你真的想要得到什么，那我问你。但是，前提是，你不可以用你所学到的《三藏十二部经》的内容来回答我的问题，你要用你自己的体悟来回答我的问题。”归山灵佑。就问香言三藏十二部经都不论，如何是上座？父母未生前本来面目。这句话问下去，香言突然之间没有答案，心里没有主意。读书人的毛病就是回去。赶快去查资料，他的脑海当中所有学到的三藏十二部经，没有一句是这个问题。那他要怎么去解决它呢？所以读书人的习惯，他就把这些知识又拿出来研究一遍，想要找到一个类似的答案。结果研究了三天，还是找不到直接的答案。每当他有找到相似的答案，他去回答的时候，归山灵佑禅师始终说：“这不是你的答案，这是佛陀的答案，这是三藏十二部经里面可以搜寻得到的答案。我要的是你自己的答案。”最后呢，香严禅师经过了三天的研究之后，他非常的懊恼。沮丧，他来找龟山禅师，他说：“师兄，我我承认我真的不知道答案，请师父您慈悲，告诉我答案吧。”龟山您又说：“我的答案是我的答案，如果我告诉你答案，你将来会怨我的。”好，结果呢？香言啊，听到。师兄知道答案，竟然不愿意告诉我答案，心里面非常的生气，非常难过，又很懊恼，又很着急，所以呢，愤而把他所学到的这些教法，全部啊一把火给烧了。他发誓，从今之后，我不再读经，我要做一个每天吃饭过日子的。周范生，所以离开了龟山灵佑禅师，四处游历。最后呢，来到了南阳惠中国师的旧址。他过去、啊、在当国师之前，在山上住茅棚，所以哎，香严智贤禅师就在这个茅棚这里就住下来，每天从早到晚就是日出而作，日落而息。再也不读经，但是我们知道啊，一个想要修行的人，他只要找不到答案，他的内心啊，其实随时都在找，随时都在思考这件事情，随时都在参究。结果经过了三年之后呢，有一天，当香严智闲禅师在垦土掘地、在除草的时候，他除到了一片瓦片，顺手。把瓦片往后方一掏，瓦片正好击中竹林当中的一颗竹子。在瓦片击中竹子，竹子的空心传出一声“咔”的一声的时候，在这个当下，突然，香言智贤禅师就开悟了。这伟大的瞬间，这殊胜的音声。顿时打破了他三年以来的谜团。当香严大彻大悟了之后，他第一个动作啊，就是向龟山的方向摇拜三拜。拜完之后，他讲了一句话：“从此以后，我再也不怀疑天下老和尚的舌头。”香严悟到什么？他为什么能够悟呢？如果他不抛开他的知识，不抛开他的执着，不抛开他的依赖，他能不能够有今天呢？所以我们在修行的时候啊，有时候因为我们还在过河，我们得到了这一艘船，好跳上了这一艘法船，拼命的。离开烦恼的河流，拼命的划向涅槃的彼岸。但是在这个过程，因为烦恼跟生死之流太危险，所以我们抓住这个法船，紧紧的不放。乃至于到了涅槃的彼岸，已经到岸了，我们心还是存有余悸，不敢放舍这艘船。那这个时候呢，佛陀他给我们勇气，他教我们一定要相信法上因舍，何况非法。当我们真正的了解修行的意义，这时候我们会打破法值跟果值，打破法跟非法，因为不管你在哪个地方，不管你在什么环境。不管有佛没有佛，只要有这一念心，你都可以器物无上的实相妙用。古德会讲，挑柴玉米都是神通妙用，吃饭穿衣都是书生的就近实相。以前有一个人问大修行人，他说：“师父啊。”请问，大修行人开悟之后如何修行？这个老和尚回答他：饥来吃饭，困来眠。原来真正的修行，就是随缘，在因缘当中，在生活当中，随时保持自己的心，就像我们现在。诵经的时候专注，写经的时候不打妄想，不生无名，等到放下这个笔，放下我们的经，还是用这一念无念无助的清净心，在生活中跟各式各样的人打交道，应对进退、挑柴运米、吃饭穿衣。都是神通妙用，这是最殊胜的般若之境。所以我们要回到自己的信心、自己的善根福德，今生能够遇到《金刚经》，今生能够受持、读诵《金刚经》，这是我们累生累世以来所修得的福报。既然我们是有福报的人。我们要让更多的人能够因为我们的实行、我们的实践《金刚经》，成为一个有智慧的人，成为一个可爱的人，而让更多的人有这个因缘接触到佛法，接触到金刚般若的智慧妙用。那这样子就不枉费我们是所谓的《金刚经》行者。希望大众呢，我们一起来发心。写经造塔是为了要造自己内心的灵山之塔，让我们的生活多了一分的禅味，让我们的生命成为般若实践的一段殊胜精彩的历程。今天的开示至此，功德圆满。